0: Tardes Hemos celebrado la Navidad como iglesia Cristo fue anunciado Fue una noche hermosa, sinceramente, la del sábado pasado <coughs> Por lo tanto, pensando que hoy no solo es culto de Navidad Sino es el último culto de este año, 2022 Bien, el Señor cambió, digamos, el pasaje que yo venía pensando predicar hoy este, que era un sermón de Navidad, pero creo que es mejor a la luz de un año que termina que meditemos juntos en el Salmo 103. Salmo 103, versículos 1 al 5, allí vamos a leer hasta hoy. Y bueno, nuestro título podría ser algo así, ¿no? Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, hermanos. Está este título extraído del verso 2, obviamente, ¿no? Allí dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Prohibido olvidarlo. Alguien dijo que para ser un buen adorador, todo lo que se necesita es tener una buena teología y una buena memoria también, ¿verdad? Porque este Salmo parece enseñarnos que los que temen a Dios siempre van a... Eh, traer a su mente buenas razones para agradecerle, para alabarle, para exaltar su nombre. Noten que el Salmo comienza en el verso 1 con un mandamiento, un automandato. Bendice alma mía a Jehová. Y miren cómo termina. Último versículo, verso 22. Bendice alma mía a Jehová. ¿Se dieron cuenta? Comienza y culmina, digamos, el salmista instando a su propia alma a alabar, a bendecir, a agradecer al nombre del Señor. Y en el medio, si podríamos hacer un bosquejo de todo este salmo que es un poco largo, lo que tenemos es del versículo 1 al 5 un llamado personal a bendecir al Señor. Un llamado personal, individual a bendecir al Señor, versículos 1 al 5. Versículos 6 al 18, lo que tenemos es un llamado nacional a todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios, a bendecir al Señor. Y en los versículos 19 al 22 tenemos un llamado universal a todas las criaturas, incluyendo los ángeles, a sumarse, digamos, a esta hermosa tarea de bendecir al Señor. Bien, nosotros vamos a ver solamente los versículos 1 al 5 y vamos a dividirlos en dos partes también versículos 1 y 2, tenemos un mandato personal, alabar al Señor. En los versículos 3 al 5 vamos a ver cinco motivos que justifican este mandato de bendecir al Señor. Así que un mandato personal, alabar al Señor, versículos 1 y 2, y cinco motivos que lo justifican, versículos 3 al 5. Bien, bueno, planteado el tema del Salmo, vamos a orar y pedir sabiduría al Señor. Sí, Padre, Gracias por todas las verdades hermosas que hemos cantado recién. Tú eres, por supuesto, mucho más grande que, que eso también. Pero ha satisfecho nuestras almas pensar que siendo Dios, existiendo siempre en forma de Dios, quisiste hacerte hombre, y no solo hombre, sino siervo, y no solo siervo, sino humillarte hasta lo sumo, hasta la muerte, muerte de cruz, para que nosotros, los hombres, podamos por medio de la fe y el arrepentimiento convertirnos en hijos de Dios. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos, Señor. Gracias por darnos a Cristo cuando vivíamos sin Él. Gracias por querer ser nuestro Dios cuando no teníamos Dios. Gracias por justificar a los injustos, acercar a los que estábamos lejos, reconciliar a los que éramos tus enemigos y todo por gracia. Te alabamos, Señor. Por favor, ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome su palabra, la palabra que inspiró y la use. Dios, para bendecir nuestros corazones, confrontarnos, animarnos, estimularnos, enseñarnos, exhortarnos. Señor, a atrás de tu palabra, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un mandato personal entonces, hermanos, a bendecir al Señor. Versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, lo primero que tenemos que pensar acá es que el verbo que se traduce bendice varias veces en el Salmo está en el modo imperativo y básicamente significa arrodíllense. En este caso, como es singular, es arrodillate, alma mía. Esa es la idea. Postrate delante del Señor. ¿Sí? Postrate delante del Señor. Según el contexto puede ser esa postración con fines de adoración, de alabanza, de gratitud, de oración. ¿Bien? Acá el punto es postrate delante del Señor, alma mía. No dejes de hacerlo. No dejes de buscar al Señor. No dejes de enfocarte en el Señor. Qué fáciles somos para distraernos de las cosas más importantes. Entre ellas, buscar cada día al Señor solos, postrados, en el cuarto. Tremendo. Mirad tu año 2022 en forma retrospectiva y pensar en esto y decile a tu alma, como le digo yo cada día, como dice el salmista, postrate delante de Dios cada día, cada día. busca a Dios sin Dios no somos nada sin el Señor no podemos hacer espiritualmente hablando nada, nada que dé fruto, nada que lo glorifique es tremendo, tenemos que postrarnos delante de Dios ahora, lo que más llama la atención en este Salmo, siempre, a todos los que lo estudiaron y lo predicaron alguna vez es que David no está hablando con otras personas no le está dando órdenes digamos, mandatos a otras personas, sino a, que está hablando con su propia alma ¿Eh? Y le dice arrodillate y busca al Señor. Y el punto es que todos nosotros, lo asumamos o no, hablamos con nosotros mismos. Tenemos como una especie de diálogo en nuestro interior. ¿eh? Ahora, si en ese intercambio interior recordamos, como dice el salmista acá, las bendiciones de Dios, los tratos llenos de gracia del Señor para con nosotros... Claro, es más fácil vivir agradecidos. Pero si en nuestro diálogo interior nos enfocamos en las circunstancias tan cambiantes, ¿sí? el trato de las personas tan cambiante, lo más probable es que terminemos el año quejándonos. ¿sí? Entonces esto es como un mandato que nos hace pensar. Tenemos que elegir o postrarnos delante del Señor y encontrar satisfacción en Él, en sus bendiciones para nuestra vida, o seguir nuestro camino enfocado en otras cosas, y encontré una frustración, ¿sí? con todo lo que es temporal. Ay, hermanos. ¿Cuántas veces, siendo sincero, tuve que decir en mi corazón, hablar conmigo mismo, retarme a mí mismo decir, "Mariano, deja de quejarte, deja de quejarte por lo que te falta y ponete, a, postrate y agradecer a Dios por lo que te ha dado en Cristo." Mariano, <risa> deja de quejarte por las pruebas, por las aflicciones, y agradece a Dios por su dulce consuelo, por cómo te sostiene, por la paz que te regala. Mariano, deja de quejarte ya por el maltrato que te pudo haber dado alguna persona en algún momento y dale gracias a Dios por cómo te trata en Cristo. Y así podríamos seguir. Y así podríamos seguir. Bendice, alma mía, al Señor, postrate delante del Señor todos los días, hermano, hermana. Noten que acá se nos manda a bendecir el nombre, el nombre de Dios con todo el ser, ¿verdad? Dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es decir, todo mi ser, todo lo que somos. Podemos incluir a manera de aplicación todo lo que tenemos, Todo está, debe estar dedicado a bendecir al Señor. Es, es paralelo este mandato al gran mandamiento, tenemos que amar al Señor con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo lo que somos. Bendice al Señor con toda tu mente, alma mía, dedicala a estudiar su palabra, bendice al Señor con todos tus afectos a la hora de alabarlo, a la hora de buscarlo, de engrandecer su nombre. Bendice al Señor con todas tus fuerzas sirviendo a su pueblo, extendiendo su reino en el mundo. Si vas a invertir tu fuerza en algo que sea tu Señor, hacelo para su gloria, para tu gozo y para el bien de las almas. Bendice y alaba al Señor también con lo que tenés, lo que lograste con tu profesión, con tus estudios, con tu familia, con tu dinero, con tu ministerio, con tus dones, con tus talentos. Esa es la idea. Debemos mirarnos al espejo cada día y decir, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿A quién le estoy dedicando mi ser? Bueno, hasta aquí sería un lindo final para el Salmo, pero lamentablemente el versículo 2 pone en evidencia un problema que tenemos en el corazón. Todos nosotros. Es triste reconocerlo, pero somos quejosos. Y somos muy propensos a olvidar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo sin nosotros merecerlo, sí, en lo más mínimo. ¿Por qué digo esto? Porque David agrega a su mandato, no olvides ninguno de sus beneficios. Él no dejó de hablar consigo mismo, recuerden, todavía se está predicando a sí mismo estas palabras. Se dice, no te olvides, postrate todos los días delante del Señor, no te olvides de sus bondades. Según el diccionario de la Real Academia Española, la ingratitud es el olvido o el desprecio de los beneficios recibidos. Parece lo que estamos leyendo aquí en el versículo 2. Porque este no es un olvido, hermanos, digámoslo así, incidental, como cuando le preguntamos al cónyuge, amor, ¿dónde dejé las llaves? ¿No? O, amor, ¿dónde están los papeles del auto? ¿O qué hice con tal cosa? No es un olvido en ese sentido. Es un acto flagrante de orgullo que se traduce en una falta de aprecio por el dador ¿sí? y, de, y de aprecio por los dones que él nos da. ¿Se entiende? El orgullo es el problema aquí que nos lleva a asumir que las bendiciones que tenemos, que disfrutamos, son el producto de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia capacidad, de nuestro trabajo. Y esto no es nada nuevo. Miren, les voy a traer a la mente Deuteronomio capítulo 8 En contexto, Israel Está por entrar a la tierra prometida Que fluye leche y miel Vienen de sufrir Las necesidades materiales Por 39 años en un desierto Y ahora Su vida va a cambiar por completo Van a estar en una, en una tierra Que fluye leche y miel Y Moisés Les advierte No suceda que, comás, que comáis y te saciéis, y edifiquéis buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, eso iba a pasar. Y escuchen esto. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ven? Ahí está el problema de corazón. No sea que te olvides de Jehová tu Dios, se enorgullezca tu corazón. Ese es el problema. Y a eso alude este Salmo. ¿eh? El orgullo de corazón, el orgullo que suele estar asociado digamos a los buenos momentos, al éxito, a la prosperidad, a la alegría, produce una especie de amnesia espiritual en nosotros. Nos nubla la verdadera condición de nuestro ser que necesita buscar a Dios todos los días. Empezamos a pensar que, bueno, nos podemos arreglar en la vida un tanto, este, sin depender, digamos, tanto de Dios, sin que sea tan importante postrarnos y orar cada día o, o meditar en las Escrituras cada día. De hecho, yo conozco un montón de hermanos y hermanas de la iglesia que no lo hacen y bueno, no han caído, no, no, no han hecho un desastre de sus vidas. Así empezamos a pensar. Es orgullo. El orgullo es uno de los ladrones más grandes de la gratitud en las Escrituras, hermanos. El otro día llegó a mi celular una foto, ¿viste? Vieron esas cosas que nos mandan a veces. Con la figura de Bart Simpson orando en la mesa por los alimentos. ¿Saben cómo, con qué palabras lo hizo? Querido Dios, nosotros pagamos por toda esta comida, por tanto, te damos gracias por nada.
1: Tremendo, tremendo. ¿eh? El orgullo puede producir un corazón tan feo como ese. Nosotros a
0: veces pensamos... Bueno, yo tengo un, au, un buen auto, sí, porque trabajé duro, claro, me lo merezco. O tengo un buen trabajo, es cierto, bueno, pero porque me quemé las pestañas estudiando, o sea, en un sentido, es lógico que lo tenga, ¿verdad? O quizás aquel joven que está estudiando o, termi o por terminar su carrera piensa, ¿qué yo darle gracias a Dios porque aprobé un examen, porque me saqué una buena nota, porque estoy por terminar? Aprobé porque estudié, esto es lógico, dos más dos, cuatro. Aprobé porque estudié. Así pensamos a veces. Lo que tengo es producto de mi esfuerzo, me lo merezco, es lógico que lo tenga. Pero yo te pregunto, antes de avanzar, ¿quién te dio la vida? ¿quién te dio la salud para estudiar o para trabajar? ¿quién te dio la vista, buena vista para leer? El entendimiento para comprender lo que le es. ¿Quién te proveyó el dinero para que puedas cursar, comprar materiales, libros, etcétera? Y así podemos pensar y todos llegaríamos a una sola respuesta. Dios es el proveedor, punto. Dios, gracias a Dios y gloria a Dios. Como dijo Einstein, hay solo dos formas de vivir. Una pensando que nada es un milagro. Y otra pensando que todo es un milagro. Y los creyentes entendemos a la luz de las Escrituras que todo es un milagro de la gracia de Dios. Así que nosotros deberíamos aprender a postrarnos cada día delante de Él y agradecer en nuestro corazón cada acto, por mínimo que parezca, de provisión, de protección, de perdón, de misericordia, de restauración, hermanos. ¿Eh? de parte de Dios, cada vez que Él infunde aliento a nuestro corazón desanimado, cada, el, cada vez que Él quebranta nuestro corazón endurecido, cada vez que su espíritu nos impulsa a volver a buscarle a Él después de haber caído, nosotros deberíamos agradecer y deberíamos dar gracia y no deberíamos tomarlo como si fuese algo común, hermanos. Deberíamos decir con el salmista, bendice alma mía y todo mi ser a mi Señor. ¿eh? De hecho, el Antiguo Testamento, es muy lindo ver esto, eh, presenta la gratitud como un sacrificio de adoración a Dios. Interesante. ¿eh? Allí en el Salmo 50, por ejemplo, verso 14, dice, sacrifica a Dios alabanza, la palabra que se traduce alabanza ahí es acción de gracias. Sacrifica a Dios acciones de gracias. En Levítico, capítulo 7, después lo pueden buscar en casa, versos 11 al 15, una de las ofrendas de paz, digamos, de adoración que se ofrecían al Señor en olor fragante, ¿bien? Era la de acción de gracias, así se llamaba, acción de gracias. Se ofrecía una ofrenda a veces vegetal, dando gracias a Dios por las cosechas, su provisión, su abundancia, etcétera, y a veces una ofrenda animal también, agradeciendo por la paz que nos trajo el perdón, ¿sí? la muerte de un inocente pagando en lugar de los culpables. Y Dios, dice en Levítico capítulo 7 este, y capítulo 3, aceptaba ese sacrificio de acción de gracias si el corazón del creyente que lo ofrecía era sincero. Pero hay un detalle más con esa ofrenda que se ofrecía en el Antiguo Testamento que a mí me conmueve mucho pensar. En Levítico 3, versos 11 al 16, se nos dice que esta ofrenda de olor grato al Señor era una vianda, es decir, una comida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque una parte sobrante de lo que se ofrecía quedaba para los sacerdotes para que ellos la disfrutaran en la mesa después con sus familias. Tremendo pensar en esto. El cuadro es hermoso, es una familia, imagínense, una familia que se reúne en la mesa
1: y que con todo el gozo dan gracias a Dios, dan gracias a Dios. Qué hermoso
0: pensar en eso. ¿Y por qué menciono esto? Porque a manera contraste la ingratitud, hermano, la queja, son como el virus de la gripe. Se contagia también por contacto directo. Si vos quieres ser una persona quejosa, sentate en la mesa con quejosos. Y te, te puedo asegurar que vas a salir de esa mesa con más queja en el corazón, con más carga, con más bronca, con más resentimiento, con más amargura. Pero cuidado, lo opuesto también es cierto. La gratitud también se contagia por contacto. Es hermoso compartir una mesa con personas que están admiradas con su Señor, agradecidas con su Señor, que se postran cada día delante del Señor y le dan gracias. ¿eh? Quizá vos estés pensando hasta altura del sermón, bueno, vos porque no conocés cómo ha sido mi año. La verdad que no ha sido un buen año para mí ni para mi familia. He sufrido pérdidas quizás, no sé,
1: Maltratos, eh, no sé, injusticias, enfermedades, tristeza, mucha tristeza, puede ser, puede ser. Y vos te, quizás te estés preguntando, pero yo, ¿por qué motivos podría darle
0: gracias a Dios? <ríe> bueno, la segunda parte de nuestro texto, versículos 3 al 5, nos da cinco razones. ¿Sí? que justifican ese automandato de postrarse y, y agradecer a Dios. El primero es el perdón de pecados. Fíjate, versículo 3. Dice, Él es quien perdona, Él, es una, el pronombre es una referencia al Señor, obvio, es quien perdona todas tus iniquidades. Esta bendición o este beneficio, para tomar la palabra de la reina Valera, este beneficio divino, hermanos, créanme, es mucho mayor. Que la idea de alcanzar los sueños que tenemos terrenales para esta vida es mucho mejor que la prosperidad económica, es mucho mejor que una salud robusta también. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, hermanos, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Yo lo traduzco en, en criollo. ¿De qué sirve ser exitoso? ¿De qué sirve ser famoso, rico sano, próspero por unos 60 años acá 70 años en la tierra y morir e ir al infierno por toda la eternidad
1: ¿cuál es el, la sabiduría en vivir así? eso es lo que está planteando el Señor el perdón hermanos, el perdón es el
0: beneficio más Glorioso y precioso, por el cual los creyentes podemos postrarnos todos los días y darle gracias y alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque es la puerta que abrió, digamos, la salvación, nuestra relación con nuestro Señor. Y también es la puerta que abre todos los días, digamos, el acceso a esta fuente de gracia de la cual podemos beber todos los días. Al resto de estos de estas bendiciones, de estos buenos tratos de Dios para con nosotros. ¿eh? Sin perdón no hay relación con Dios. Ese es el punto. Pero el perdón nos ha abierto la puerta, la entrada al Padre. El creyente del Antiguo Testamento, porque el salmo los Salmos son parte del de Antiguo Pacto, ¿verdad? Tenían certezas de ser perdonados sobre la base del sacrificio sustitutorio de un animal inocente que moría justamente en lugar de los culpables, ¿bien? No sé, el Levítico, por ejemplo, 17.11 leemos que la misma sangre, es decir, de los animales, vertida sobre el altar, ¿no? Es la que iba a ser expiación, dice el texto, o oh, perdón. En Hebreos 9.22 el autor escribe, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir... Nadie jamás podría ser perdonado por un Dios santo si alguien inocente no derramara su sangre en su lugar. Tremendo pensar en esto. Y eso estaba muy claro en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El punto era, la paga del pecado es muerte. Ya se lo había dicho Dios ahora a Adán y Eva. El día que él comiera y ciertamente morirás. Y el problema es que todos pecamos después de Adán, ¿verdad?, entonces, la única forma, insisto, de que un pecador culpable pueda ser perdonado por un Dios santo es que alguien inocente, sin mancha, muriera en su lugar. ¿Bien? Y este principio que acabo de mencionar era representado claramente a la vista de todo el pueblo, al menos una vez al año, en el día del de perdón o en el día de la expiación. ¿Bien? Según Levítico 16, el décimo día del séptimo mes... Se celebraba en Israel el Día del Perdón. El sumo sacerdote en esa ocasión de la nación tomaba dos machos cabríos ¿bien? y los llevaba al templo. Ustedes recuerdan, ¿no? Uno de ellos era degollado inmediatamente. La sangre de este animal inocente se vertía en una especie de lebrillo. Y con esa sangre en mano es que el sumo sacerdote después aspiraba a entrar al lugar santo y después santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios para hacer expiación por el resto del pueblo. El segundo animalito, en cambio, no sufría la muerte. El sumo sacerdote imponía su mano sobre la cabeza ¿sí? de, este, de este macho cabrío en un acto simbólico en el cual se se pretendía representar la acción de que los pecados del sumo sacerdote y del pueblo al que representaba eran imputados al cuerpo de este animal ¿y qué se hacía con este animalito después? se lo llevaba al desierto a tierras lejanas así dice Levítico 16 lejos de la vista del campamento era otro acto simbólico en el que se, presenta, se pretendía representar la idea de que ese animalito tomó los pecados del pueblo y se los llevó lejos, lejos. Miren lo que dice el verso 12 de nuestro Salmo. ¿Lo tienen allí? Dice, cuanto está lejos, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
1: Allí está la metáfora del perdón, del día de la expiación, resumida en pocas palabras, hermanos. Nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento ahora,
0: ¿verdad? Y nuestra confianza, nuestra certeza, digamos, de que somos perdonados, está o descansa sobre la base del sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo en lugar de los pecadores, y lo que yo acabo de mencionar del día de la expiación, hermanos, apuntaba directamente al sacrificio de Cristo, porque Cristo cumplió la función de estos dos animalitos que he mencionado. Porque por un lado, con su sangre, ¿sí? él ha pagado la deuda de nuestros pecados, y con su resurrección ha demostrado que es santo que murió por pecados ajenos y que se los puede llevar lejos, lejos. Así como está, piensen, lejos, el oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Precioso, Señor. Por eso es que cuando Juan el Bautista por primera vez ve a Jesús, le dice, lo presenta a sus discípulos con estas palabras muy conocidas. He aquí el Cordero de Dios que se lleva lejos, quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos. Todo ese sistema sacrificial, cruento, horrible, donde había derramamiento de sangre, mal olor, apuntaba al calvario, hermano. Porque Dios, para perdonarnos, tiene que sacrificar a su Hijo, que nunca pecó, en nuestro lugar. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien que nunca haya pecado. Y ese fue Cristo, el Cordero de Dios. Podemos resumirlo así, que Cristo vivió la vida perfecta, santa, pura, que jamás vos y yo vamos a poder vivir. Por otro lado, sufrió la muerte más horrible que nosotros sí deberíamos sufrir. Pero también hizo lo que ninguno de nosotros podría haber hecho jamás. ¿Sí? Vencer la muerte, resucitar, demostrando públicamente que Él era Dios, que era santo, que nunca pecó y que moría por nuestros pecados. Y ese mismo Señor que hoy ascendió a los cielos y, y está por regresar en cualquier momento, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, confíen en Él y se conviertan a Él. Hermanos, nuestro Dios es Tan misericordioso, pero tan misericordioso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios, tan misericordioso, que ni bien el pecador se humilla, confiesa su pecado y se vuelve a Jesús en fe, es perdonado. Se le da vida nueva, vida eterna, se lo adopta como hijo, se lo reconcilia con Dios, se lo perdona, se lo justifica, se lo redime. Hermoso. Por eso el profeta Miqueas, todavía estoy citando un pasaje del Antiguo Testamento, asombradísimo del carácter de Dios, dijo: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros Pecados. Así que nuestro Dios olvida, sepulta, echa en lo profundo del mar, tomemos el lenguaje del Salmo, se lleva lejos todos los pecados de su pueblo. Porque nuestro texto en verso 3 dice, Él es quien
1: perdona todas tus iniquidades. ¿Qué significa todas? Todas. <risa> todas
0: nada para agradecer en este año Cristo quitó la culpa de nuestro pecado hermanos rompió las cadenas del control del de pecado sobre nuestras vidas que nos impedían conocer amar y servir a Dios y por sobre todas las cosas llevó la condenación eterna de nuestros pecados nada para agradecer saben el dolor más grande que siente un creyente en su alma no es el proveniente de las pruebas de la persecución, del maltrato de la gente, de las injusticias propias de esta vida. Eso duele, pero no tanto como nos duele el pecado, hermano. ¿Saben por qué digo esto? No, Porque en la prueba, en la injusticia, hay gozo de parte de Dios, que nos capacita para sostenernos. En el pecado no hay gozo. En el pecado hay miseria. En el pecado hay muerte. Como decía don Jaime, el fundador de nuestra iglesia, el pecado, hombre, nos arruina... La vida. Nos arruina la vida. Y pensar hermano, si no fuera por el sacrificio de Cristo, ¿qué harías con tu pecado? Pensad un segundo. ¿Qué harías con tu culpa? ¿A quién le echas la culpa de modo que de verdad desaparezca de tu alma? ¿A quién inculpar? ¿De qué serviría barrerla, esconderla bajo la alfombra? Desviarse, desviarla, no sé, en el gobierno, en la iglesia en los hermanos, en otras personas. No sirve. ¿Qué hacemos con nuestras culpas si no es por Cristo? Gloria a Dios, entonces, por Jesucristo. Noten también que nuestro versículo 3, la segunda parte, dice que Él, el pronombre de nuevo, por supuesto, apunta al Señor, Él es el que sana todas tus dolencias. La Biblia de las Américas lo expresa así. Dice, el que sana todas tus enfermedades. Es más directo. ¿Eh? Ahora, ¿Esto que acabo de leer significa o implica entonces que los creyentes nunca nos
1: vamos a enfermar? Y en realidad, y obviamente no, no, este versículo asume la
0: triste realidad de que en un mundo caído y como efecto del pecado vamos a enfermar en algún momento y nos vamos a morir. ¿Sí? El texto dice, noten, Dios sana todas tus enfermedades. Tus enfermedades, es decir, te vas a enfermar. Hay enfermedades. La enfermedad es parte de la vida en un mundo caído. La única forma, vamos a pensarlo así, de que Dios pueda sanar una enfermedad, es que la persona tenga una enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, la frase lo que está implicando, más que nunca nos vamos a enfermar, es que si nos enfermamos, y o cuando nos enfermemos, si sanamos, es porque Dios lo quiso así. ¿Se entiende? Es porque Dios lo quiso así. El versículo tampoco dice, Dios va a sanar todas tus enfermedades. No, dice el que sana todas tus dolencias. Lo que este texto enseña, hermano, que cada vez que sanas de una enfermedad es porque Dios quiso sanarte. Dios quiso sanarte. Pensate, ¿te enfermaste durante este año, 2022? No lo sé, ¿estás en pie? todavía, si estás acá, estás en pie estás bien, vigoroso bueno, eso es porque Dios sana todas tus dolencias quiso hacerlo hasta ahora ¿sí? Dios le dio sabiduría al médico que te trató, quizás, no sé qué problema tuviste te proveyó el dinero para que pudieras comprar los medicamentos todo lo que quieras, pero fue Él quien, en última instancia es el que te preserva la vida y te sana, si Dios quiere sanar hermanos Ninguna persona se va a morir. Pero si Dios quiere llevarse a casa a esa persona, nadie la va a poder sanar. Eso es lo que este texto enseña. Exalta su soberanía. Y nosotros haremos bien en el alma en postrarnos todos los días y reconocerla y alabar por eso al Señor. ¿Eh? Jesús lo demostró claramente en su ministerio. ¿no? Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. ¿No? Y el rey empezó a hacer los milagros maravillosos que veremos en el reino más adelante. ¿Qué hizo? Le dio vista a los ciegos, pero como nada, sin tratamiento, así, ¡tuc! Recibe la vista. La audición a los sordos. Levantó de su lecho a los paralíticos. ¡Wow! Le dio vida aún a los muertos. Como. El caso de Lázaro, cuyo cuerpo ya se estaba descomponiendo y edía después de tres, años, tres días este, inerte. Tremendo, tremendo. Dios puede hacer lo que quiere, ese es el punto. ¿Y su hijo lo ha demostrado? Claro que sí. El punto es que no, no siempre quiere hacerlo. Y nosotros tenemos que entender eso. No tenemos que ser fieles a Dios si Él nos sana. Tenemos que ser fieles a Dios porque Él es digno de que entreguemos toda nuestra vida. Acaba, como leímos en el verso anterior, de resolver nuestro mayor problema, el del pecado. Él es digno de que vivamos solo para Él, le demos toda nuestra vida, aunque no tengamos buena salud o aunque estemos a punto de morir. En el 2022, varias, varios hermanos, este, creyentes piadosos. Algunos eran misioneros, pastores, han partido con el Señor. Algunos murieron de cáncer, otros por un infarto, una ACV, diversas enfermedades. Eso fue, no fue necesariamente porque Dios no respondió oraciones o porque no cumplió algo que prometió. No, 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 no. no. Es porque era su voluntad llevar a, a sus hijos a casa. Hermanos. En el Salmo 90, verso 3, dice así la palabra de Dios. El salmista está asombrado de la grandeza de Dios. Está en el desierto escribiendo Moisés y se sorprende a ver cómo día tras día mueren compañeros por su falta de fe, etcétera, etcétera. Mueren, 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 mueren. Y está abrumado este Moisés. Se da cuenta de su fragilidad, se da cuenta, wow, de la soberanía de Dios. Y escribe el Salmo 90 y en el verso 3 dice, Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, volved al polvo, hijos de los hombres. Nosotros hasta a veces adoramos hombres, sin, sin darnos cuenta. Que tienen, quizás hombres que tienen mucho talento para lo que sea. ¡Wow! Hacemos así, tremendo. Wow. Pero Dios dice de ese hombre tan admirado y adorado, volvé al polvo
1: y se acabó. Ese hombre y su talento. No somos dioses. Somos frágiles criaturas,
0: hermanos, dependientes totalmente de un Dios soberano. Bueno y perdonador, como leímos, pero soberano. Y cuando quiere nos lleva a casa. Sea por medio de un accidente, hermano, no sé, de una enfermedad cardíaca, no sé, o respiratoria, lo que sea. Es Dios, bíblicamente hablando, quien le pone fin a nuestros días, hermanos. Por eso la sumisión a la soberanía dulce del Señor es la mejor almohada donde recostar la cabeza, hermanos. Y descansar es de verdad, descansar, tranquilo, tranquilo. Uno dice nada para agradecer. Si tenés salud, bueno, tenés mucho para agradecer. Gracias Dios, ¿eh? que todavía me das salud. Si perdiste la salud, agradecer su soberanía sobre tu vida, seguramente va a hacer cosas tremendas a través de tu enfermedad, en vos, en otros, va a glorificar su nombre. Y si todo esto termina en muerte, wow, ya damos gracias porque sabemos que esta vida no es todo, que nos lleva, lo que acabo de decir, a nuestro siguiente punto. Noten, porque dice que en el verso 4, que Él, otra vez el pronombre apunta al Señor Jehová, Él es que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Verdad? <coughs> Él rescata del hoyo tu vida. David sigue hablando, ¿se acuerdan? Con su propia alma. y Dice, está asombrado. Y le dice a su alma, ¡Oy! alaba al Señor, postrate todos los días, búscalo porque Él rescata del hoyo tu vida. La nueva versión internacional traduce este texto con estas palabras. El que rescata tu vida del sepulcro. Y la nueva traducción viviente dice, el que te redime de la muerte. Y esa es un poco la idea que hay detrás de esta expresión. El texto nos enseña que a lo largo de la vida, hermanos, de eh, esta vida terrenal, ¿no? Dios nos libra de la muerte aún cuando nosotros ni siquiera somos conscientes de que estábamos en peligro, a veces. Él nos está preservando la vida, eso significa. ¿Sí? Si Él quitara su mano de nosotros, Satanás y sus ángeles nos destruirían, ¿saben por qué? ¿no? Porque nosotros queremos dar gloria a quienes más odian. ¿Sí? moriríamos, en, pero seguramente, en un segundo. Si ¿Sí Él quitaría su mano de nosotros, Dejaríamos, el, el corazón dejaría de latir. Hermano. Somos frágiles criaturas dependientes de un Dios bueno que nos ha perdonado, ¿sí? que cuando quiere sana nuestras enfermedades y que preserva, mientras Él quiere, nuestra vida acá en la tierra. ¿Sí? Somos dependientes, esto es lo que comunica este Salmo. Hermano, vos vas a morir el día, no que te diagnostiquen algo malo, vos vas a morir el día que Dios diga, volvé a casa, hijo mío. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Y no lo digo yo, ¿qué valor tendría si lo digo yo? ¿no? En Deuteronomio 32, 39, Dios le dice a su pueblo, «Ved ahora que yo, yo soy el Señor, Wow. y fuera de mí no hay Dios». Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda
1: librar de mi mano. Primera Samuel, capítulo 2, verso 6, dice, el Señor mata y Él da vida. Job, este es tremendo este texto, ¿eh? Job capítulo 14, verso 5, está hablando del
0: hombre, reflexionando acerca de la existencia del hombre, y dice, sus días, es decir, los días del hombre, ¿no?, están determinados, el número de sus meses te es
1: conocido, Dios,
0: y has fijado límites para que no
1: pueda pasarlos, más claro, Imposible. ¿Qué produce eso en nuestros corazones, saber esto? Bueno, produciría terror, temor, inseguridad,
0: ¡ah! perplejidad, susto, no sé, pánico, si sí, nuestro Dios fuera un Dios soberano, pero distante, raro, extraño, ¿no? Que no tiene trato con nosotros. Esto produce una paz inconmensurable, hermanos, sabiendo que nuestro Dios es
1: el que nos ha perdonado, y el que está a cargo de nuestra vida. Hermoso. Los creyentes podemos vivir en paz, ese es
0: el punto. Descansando en la almohada de la soberanía de Dios. Podemos encarar con gozo la persecución, como hacen nuestros hermanos en otras partes de este globo. Eh, podemos encarar con paz la enfermedad, la inseguridad con la cual convivimos a diario. Y aún la muerte, sabiendo que estamos las manos
1: de un Dios soberano. Punto.
0: Ninguna entradera te va a quitar la vida si el Señor, si no es el momento del Señor para llevarte a casa. Ninguna enfermedad, ningún ladrón, ningún homicida, ningún virus, ninguna bacteria. Te vas a ir a casa cuando Dios diga. Me voy a ir a casa cuando Dios diga. Y eso da paz, mucha paz, muchísima paz. ¿Eh? Nadie podrá tocarnos, pensá en esto un segundo, nadie podrá tocarnos, ni Satanás, que no es un mal soberano compitiendo con el bien soberano que es Dios, no, es una criatura sujeta a Dios. Ni Satanás podrá tocar tu vida si Dios no lo permite. Pensá en el ejemplo de Job. Satanás tuvo que pedir permiso a Dios. Qué cuadro asombroso de la grandeza y la majestad de Dios. ¿no? Satanás, yo me lo imagino, me dejas tocar a Job... Si la respuesta era no, no se tocaba a Job. Tremendo nuestro Dios. Es soberano, es grande. Y en sus manos es que estamos. Tranquilo, hermano. Tranquilo. No te dejes conturbar demasiado por eh, los noticieros y las cosas que lamentablemente tenemos que ver a diario, ¿no? En la sociedad, tranquilo. Dios, Dios cuida de nosotros. Hasta el día que Él quiera llevarnos a casa. ¿eh? Claro, y vos... Quizás estés pensando, pero algún día vamos a morir, ¿sí o no? Bueno, no sé, si el Señor viene antes, capaz que nos vamos con Él y chao. No morimos, no experimentamos muerte, sí transformación, pero no muerte. Pero bueno, eh, sí, seguramente tendremos que morir si no somos esa generación que Él vino a buscar. Este, ¿Y qué diremos entonces? ¿Que Dios nos falló? ¿Qué vamos a decir? Señor, si estuvimos orando por tal hermano y se murió, ¿qué, qué, qué es eso?
1: ¿Qué podemos decir frente a la muerte entonces? Que la muerte no es el fin de la existencia.
0: Bíblicamente hablando, la muerte, hermanos, es el acto soberano mediante el cual Dios separa, separa, aparta nuestra parte material, cuerpo, de nuestra parte inmaterial, alma, espíritu, etc., para llevarla a casa, esta última. Eso es la muerte. El cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago 2.26. Sencillo, ¿verdad? O sea que en el momento en que tenemos que dejar este mundo, el Señor en su soberanía va a separar nuestra parte inmaterial de nuestro cuerpo. El cuerpo queda, nos vamos con el Señor a adorar, a bendecir su nombre. ¿Sí? Eso es la muerte. Eso le da esperanza, digamos, esta verdad tremenda, que a veces no sabemos apreciar ¿no? el valor que tiene. Le da esperanza, hermanos aún a nuestros últimos días sobre la tierra porque como dice el Salmo 48, 14 este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, no durante 60, 70 años que vivimos acá eternamente y para siempre, dice Él nos guiará aún más allá de la muerte en Juan 11, 25 en el contexto de un velorio en un velorio Jesús hizo una gran promesa y dijo, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Uf, y después demostró que puede hacerlo, que no son solo palabras, resucitando a Lázaro. Con solo pronunciar las palabras, Lázaro, ven, fuera. Wow, Esperanza, paz, tranquilidad. Estamos en las manos de un Dios absolutamente soberano. Las cosas se hacen cuando Él quiere. ¿sí? Así que, hermanos, pronto llegará el día... Cuando Dios nos dará nuevos cuerpos glorificados que ya no van a enfermar nunca más, no van a sentir dolor, no van a envejecer, qué raro eso, no van a morir. No vamos a tener que despedir más seres que amamos. Qué lindo, ¿no? Nos va a dar almas glorificadas en perfección que nunca más desearán pecar. El gran atractivo del cielo, hermanos, sin duda, será la presencia de nuestro Dios. Claramente eso, ¿no? Claramente, sin discusión. En Apocalipsis 21.3 dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su Dios, su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Listo, eso esperamos, ¿no? Pero un segundo gran atractivo del cielo será la ausencia del mal, del pecado y de sus consecuencias. Por eso Juan continúa en el versículo 4 diciendo, enjugará Dios toda lágrima de, ellos, de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas caracterizadas por el pecado y sus consecuencias en este mundo habrán pasado, habrán pasado. Quizás en la mesa de Navidad ayer a la noche pensaste en personas que no están.
1: Es inevitable, nos pasa a todos. ¿Sí? Hay esperanza más preciosa que la que acabo de leer. Tremendo.
0: Nada que agradecer, seguro. Tan malo fue el año que te ha nublado la visión de wow, los tratos de Dios para con tu vida. Si estás vivo es por su gracia, hermano. ¿Estás respirando? Asegúrate, a ver, tómate el pulso. <risa> o sea, estás vivo, estás... Gracias, Dios, gracias. Gracias por darme la vida un día más. ¿Eh? Y cuando tengamos que morir, acuérdense, también vamos a decir gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, gracias. No veo la hora de verte, Señor. Ya me voy a casa. <risa> Qué lindo. El otro día leí una historia muy cortita, pero muy linda, que me emocionó. Se trataba de una niña que tenía su hogar, digamos, detrás del cementerio. Y claro, la niña volvía al colegio todas las tardes sola y tenía que pasar por el cementerio para llegar a su casa. Entonces una, una vecina, una abuelita que contemplaba esta situación todos los días, un día la frenó a la niña y le dice, perdón, niñita, ¿no te da miedo pasar por el cementerio? Y la niña le dice, no, porque voy a tener miedo si del otro lado está esperando mi papá. ¡Wow! Me hizo pensar en el peregrinaje breve. Digamos, eh, que, que Dios nos concede transitar sobre este mundo. ¿Por qué temer la muerte? Si es un puente que nos lleva directamente a nuestro amado Señor. Al que amamos por fe, sin haberle visto, ¿no? Pero que pronto podremos ver. Él es el que te corona de favores y misericordias. Eso significa, en pocas palabras, para ir resumiendo, que el Señor no se cansa de tratarnos con amor, eso significa favores, y el Señor no se, no se cansa de compadecerse de nosotros, eso significa misericordias. A veces pienso que si Dios fuera como alguno de nosotros, ya no existiría la iglesia, porque nosotros somos súper intolerantes, enseguida nos ofuscamos con las fallas de los demás, ¿no? Si pudiéramos, no sé, si fuéramos Dios, capaz que este mundo ya no existiría más. Porque tenemos un concepto de nuestra justicia elevado y de otros muy bajo. Entonces, pensamos que somos mejores y estamos confundidos. Estamos confundidos. Menos mal que Dios no es como nosotros. Dios ha hecho un pacto de amor con nosotros. ¿Sí? Eso significa la palabra que acá se traduce favores. Es gesed en hebreo, que se traduce en la mayoría de las... Otras partes del Antiguo Testamento, donde aparece como misericordia en la Reina Valera y como amor leal en otras versiones, porque eso es lo que comunica, un amor inagotable, un amor que se estira, un amor que no se quiebra con el tiempo, permanece, perdura, tremendo. Y él es el que David le dice a su propia alma, acordate, no te olvides, Dios no se cansa de amarte,
1: Dios no se cansa de sus redimidos. Tremendo. Pensá en una pareja que ya llevan 30, 40, 50,
0: 60 años de matrimonio y que son re compañeros y que todavía se abrazan y les encanta quedarse solos y tomar un té, no sé, un café, pasear en el auto, ir a, no sé, a caminar. Pensá, trae a la mente esa imagen. Vos decís, wow, qué lindo, cómo se aman, ¿no? Que claro, hicieron un pacto ellos, de amor, de compañerismo, ¿no? llamado matrimonio, que nosotros llamamos matrimonio, delante de Dios. ¡Qué lindo! Es precioso ver eso. Bueno, eso esa imagen es un reflejo tenue, chiquitito, del pacto de amor que Dios hizo y mantiene con su pueblo. No por 10, 20, 30, 40, 50 años, para siempre. Para siempre. Por eso en el Salmo 36, versos 7 al 9, el salmista, pensando en esto, dice, ¡cuán preciosa oh Dios es tu misericordia! Jesed, la misma palabra. ¡Guau! ¿Qué, wow, ¡Qué precioso que es pensar que vos no dejás de amarme! Por eso, dice, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Somos atraídos constantemente a Dios, ¿sí? Cuando nos refugiamos en las promesas de gracia para nuestro pecado. Todo es. ¿A dónde vamos a ir? <risa> ¿A dónde vamos a ir si no? En Romanos 8:35 Pablo dice lo mismo pero con otras palabras. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y responde, plantea opciones, va. Eh, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Algo de eso podrá hacer que Dios deje de amarnos y nosotros podemos agregar. Más cosas, factores a esa pregunta. Nosotros podríamos decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Mi pecado, un virus, una enfermedad, la pérdida del empleo, la pérdida de dinero, el maltrato de la gente,
1: las pruebas, la persecución, las críticas, las calumnias. ¿Me podrán
0: separar del amor de ¿De Dios en Cristo? Ustedes saben la respuesta, la deben tener de
1: memoria. Pablo, en pocas palabras, dice que, que ninguna cosa creada
0: fuera de Dios, todo es creado. Entonces, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que están en Cristo son amados por el Padre para siempre. Para siempre, hermano. Dios se puso una sortija, un anillo de,
1: de boda, de compromiso, y no se rompe, no se pierde, no se oxida.
0: Y por último, nuestro texto, en verso 5, dice que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Recuerden, David está retando a su alma, le dice, postrate, no dejes de buscar a Dios, no dejes. No atentes contra tu salud espiritual, contra tu gozo. Seguí buscando a Dios todos los días. Da razones y llegamos a esto. Porque Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es hermoso. Ese verbo que se traduce saciar significa eso. Satisfacer, llenar. La idea es que Dios llena nuestras bocas con sus bondades,
1: ¿no? Esa es la idea. Eh, el Señor... Abre nuestras bocas y coloca allí
0: todas sus bendiciones, bondades. ¿Y, ¿Y para qué? Bueno, dice el texto, de modo que te rejuvenezcas como el águila, o como dice la Biblia de las Américas, para que tu juventud se renueve como el águila. Esta es una expresión poética que comunica la idea de una vida vigorosa, una vida fructífera, una vida útil, sí, a través del tiempo. A través del tiempo, a través de los años. Lo mismo, lo mismo, leemos en el Salmo 92, verso 12 al 15, pero con otras palabras. Dice así, el justo, es decir, la persona que Dios quiso salvar, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Uno, uno lee esto y dice, ¿qué es la fuente de la juventud? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando el salmista? ¿Cómo vigoroso y verde? A mí me duele todo, ¿no? Y tengo 51 años recién. ¿De qué está hablando? Ya se me cayó el pelo. ¿Cómo vigoroso, fuerte? ¿De qué está hablando? Bueno, ahora lo explica. Dice, que Dios hará todo esto, renovará, ¿no? En nosotros fuerzas. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En otras palabras, lo que está comunicando nuestro Salmo y el que acabo de leer es que el Señor rejuvenece, la empodera, le vuelve a dar fuerza, vamos a decirlo así, a la vida de sus hijos, ya quizás cansados, quizás desanimados, quizás agotados, con herida, muchas heridas ya de guerra, ¿no? de servicio al Señor en su espalda, en sus hombros. Muchas críticas, mucha cosa fea que han visto. Personas que están, que a través de los años han, han, han renunciado a todo para entregárselo a su Señor. Y quizás entran en conflicto y piensan, ¿habrá valido la pena esto? Realmente fue sabio. Una vida, fue una vida bien invertida. Yo imagino a una persona así, el Señor lo fortalece. Lo ayuda a perseverar con un
1: propósito, para que sus bocas sigan publicando sus bondades, hasta el final, hasta el final. Las últimas palabras de un pastor que había contraído una enfermedad terminal, por eso digo las
0: últimas palabras de un pastor anciano, que le dirigió a su hijo menor, también pastor, que lo había ido a visitar esa tarde, fueron, hijo,
1: no te canses de predicar a Cristo. Dijo esto y murió. ¡Wow!
0: Dios fortaleció a este pastor anciano a través de los años y a pesar de las luchas y desgaste, y típico, propio de servir al Señor en un mundo caído, al punto de que murió o antes de morir, dijo, siguió, digamos, publicando las bondades del Señor. Como el profeta Isaías, que mientras moría cerrado, literalmente, así dice la tradición histórica, llamaba al rey Manasés y a todos los sirvientes de la corte que contemplaban con demagogia el espectáculo, al arrepentimiento y a volverse a Jehová. Dios llenó de sus bondades la boca de este hombre, le dio fuerzas para publicarlas hasta el final. Como Pedro, el apóstol Pedro quien a pesar de estar crucificado boca abajo y por pedido propio, porque no se sentía digno de morir,
1: la misma posición en la cual murió su maestro, llamaba a la gente al arrepentimiento. Animaba a su esposa, que también estaba siendo ejecutada,
0: a perseverar en la fe. Pues decís, bueno, ellos son Isaías, Pedro, claro, están en la Biblia, son diferentes a nosotros, claro. No, no, no. No.
1: Piensen, hermanos, los más antiguos. Piensen en Alemanrique. Piensen en Sunila Barrios. Piensen en Hilda Stenke. Piensen en los abuelos
0: fieles que han partido con el Señor en nuestra congregación. Los nombres son
1: demasiados. El Señor... Añó llevárselos y se los llevó. Pero aún hasta sus, en sus últimas
0: horas de vida sobre esta tierra, ellos le predicaban el Evangelio a las enfermeras, a los doctores, a sus familiares. ¿Ven? El Señor llenó la boca a estos hermanos y hermanas de sus bondades para que la
1: publiquen, para que no se cansen de publicarla. Y eso hasta el último día de vida. Mi suegra Rómula... Quizás con el
0: último hilo de voz, no sé, que le quedaba esa última semana de vida allí internada en el hospital, le
1: decía a sus hijos incrédulos que se arrepientan, que vuelvan al Señor. Recuerdo a don Jaime Evans, el fundador de nuestra iglesia, o uno de los fundadores de nuestra iglesia,
0: que después de servir al Señor... Por más de 50 años eh, le hicimos una especie de reconocimiento aquí
1: y le preguntamos, don Jaime, ¿cuál es su pedido de oración? Perdón, más importante. ¿Saben qué dijo él? Oren para que pueda terminar bien la carrera. O el misionero Cecilio Ortega,
0: que desgastó su salud literalmente, su hombre exterior, caminando en medio de las inclemencias climáticas de la puna argentina y boliviana, predicando el Evangelio. Dios nos dio el privilegio de conocerlo, hablar con él, etc.
1: Y le hicimos la misma pregunta, Cecilio, ¿cuál es su pedido de oración más importante? ¿Saben qué dijo? Oren por mis rodillas, dijo. Para que pueda seguir caminando un tiempo más,
0: predicando el Evangelio. Tremendo. O como el pastor Pelufo,
1: que a pesar de la enfermedad que padece... Y el duro tratamiento bueno, que tiene que enfrentar, me mandó un audio
0: que está dirigido a ustedes, ya lo van a escuchar después, agradeciendo sus oraciones, sus muestras de amor, etc. Y dijo algo tremendo en ese audio, dice, estoy pasando mi mejor momento espiritual y mi mejor momento con mi esposa. Doy gracias a Dios que todavía me permite predicar y bendecir de ese modo a su pueblo. Tremendo, tremendo. Yo no veo acá héroes, yo veo un Dios grande, precioso, que cumple sus promesas. Él es el que ha llenado de sus bondades las bocas de todos estos siervos y de miles más que no puedo mencionar y les dio fuerza para publicarlas hasta el fin de sus días. Gloria a Dios. Y eso lo va a hacer con vos también, hermano. Si vos lo buscás, si vos te postrás, si yo me postro todos los días, en su presencia aprendemos a doblegar el orgullo, la autosuficiencia, ese sentido horrible que tenemos de autosuficiencia,
1: y le buscamos de todo corazón. Él nos va a ayudar a perseverar. Y uno dice, nada para
0: agradecer, en serio. Si todavía, hermano, pensa esto y termino. Si todavía estás con deseos, de orar, si todavía estás con deseos de leer las escrituras, si todavía estás con deseos de servir a otras personas en el amor de Cristo, si todavía estás con deseos de evangelizar a los perdidos, de fundar iglesias o ayudar a que se funden iglesias, si todavía no te quedaste pegado en la telaraña de la amargura
1: porque Tenés todos tus conflictos resueltos. ¿Sabes por qué estás así? Porque Él te está fortaleciendo día tras día. Te está rejuveneciendo como el
0: águila. Te está dando nuevas fuerzas donde parece que ya no hay. Si estás cansado, hermano, capaz que este fin de año te agarró cansado, espiritualmente hablando, sin fuerzas, fatigado flaqueando o caído, no lo sé o, de, o ya ya tiraste la toalla, no lo sé toma este sermón como del Señor para tu alma pegate al Señor de todo corazón volvé a postrarte delante de Él cada día como lo hacías antes pon el despertador una hora antes como lo hacías antes solo para estar con el Señor volvé a ese primer amor con el Señor y deja que él reverdezca lo que parece estar secándose Thank you.